0: Bergen er Norges musikkulturby. Bergen filharmonikerne er et af Europas store orkestre. Bergen festbildene tiltrækker 10.000 vis af turister hvert år i et par uger omkring den 1. juni. Bergen er dertil en utrolig smuk by og er en attraktion i sig selv, som den ligger inderst i fjorden og med gamle smukke bydele og beskyttet af UNESCOs konvention om verdens kulturarv. Dertil er mange store kulturpersonligheder enten født i byen eller har haft stærk tilknytning til den, blandt andre dramatikeren Henrik Ibsen, komponisterne Edvard Grieg og Harald Severud og den store violinist Ole Bull. Henrik Ibsen var grundlæggeren af det moderne drama med skuespil som Gengangere og Et dukkehjem og med Pierre Gynt som er den, der forener de tre norske musikskikkelser Grieg, Severud og Ole Bull. Per Gønns er den vilde, karismatiske mand, der rejser ud i verden, betager folk, tjener mange penge og taber dem igen, forfører kvinder og svigter sin egen familie, og til den skikkelse brugte Ibsen Ole Bull som forbillede. Edvard Grieg satte musik til Ibsens skuespil og var i den grad med til at udødeliggøre figuren, men 70 år efter udførelsen blev Per Günd sat op igen, denne gang i en helt anderledes modernistisk stil, som er meget mere i Ibsens ånd end den oprindelige romantiske og her kommer den tredje bergensiske komponist ind i billedet, Harald Severud, som komponerede helt ny og anderledes musik til Per Gynt. De tre komponister fik alle tre bygget sig i huse i deres hjemby. Meget forskellige huse, alle med en lille koncertsal, og de tre huse har Radio Norden besøgt. Det er der kommet tre udsendelser ud af, og i denne uge er det Harald Severud og hans hjem Silvostøl, som vi skal høre om. Det er meget interessant at sammenligne de tre store bagensiske musikpersonligheder, Edvard Grig, Ole Bull og Harald Sæverud, med deres hjem. De to første, udadvendte og gæstfrie personligheder har også lyse i mødekommende hjem, som inviterer en indenfor huse, som de så også kun boede i om sommeren i den lune lysetid, mens de opholdt sig i udlandet om vinteren. Hvor Harald Sæverud derimod nærmest byggede sig en borg i mørkt træ og kampesten med huler i, og absolut en bolig, hvor han gemte sig. Siljo Stølle kaldte han sin borg, som han flyttede ind i i 1939 med kone og tre børn, tre små drenge. Og Siljo betyder sælge, som er et piltræ, og Stølle betyder sæder. Severud fik både kærlighed og kapital, da han giftede sig med Marie, sådan sagde han det selv. Hendes far havde haft shippingselskaber i USA, og med pengene fra svigerfamilien købte han den store grund uden for bærgen og fik en arkitekt til at arbejde tæt sammen med sig, for han ville have sit hjem indrettet lige efter sit hoved. Han har fortalt om sit møde med Marie, at de fik en anden til bords til en middag og snakkede uafbrudt sammen. Nu begynder livet for alvor, sagde Sevehud til en ven. Der var bare lige det, at hun var gift i forvejen. Men efter at hun havde hørt hans anden symfoni, så måtte hun simpelthen have ham, og folk var for arvet. Tænk, at hun kunne forlade sin mand, som var så fin, at han havde den samme skrædder som prinsen af Wales, til fordel for en tredje rangs musiker, som Severud nyder at omtale sig selv som. Folk kunne ikke fatte, hvordan den velhavende Marie kunne falde for en ludfattig ekscentriker, som skrev musik, som ikke mange satte pris på. Og et nemt ægteskab har det ikke været. Rud var i den grad sig selv, gik sine egne veje uden at skille til normer, han rokkede sig aldrig en millimeter og måtte også støje meget for sin ideologi, men på Siljustøl fik han det liv, han ville have. Grunden, huset blev bygget på, er fuld af klipper, og det godt 700 kvadratmeter store hus fik 68 større og blev bygget ind i naturen i tre niveauer på den måde, at han fra alle etager kunne gå direkte ud i naturen og på bare fødder, sådan som han elskede det. Og under festspillene, en gang på 60-70-tallet,
1: så træffer han kong Olaf. Der ved modtagelse sikkert i hall i Kongehallen. Og der fortæller Severud til kongen, ja, Ja, han måste bli 96 år. Då blir det fortalt att där blev kungen ro still. så ser han på komponisten, och så ser han, "Ja men du har alls segrod. Varför ser du inte 100 med en gang? 96? Nej, 100 kan du se. Si. Nej, sier Harald Severud. "Vi har det inte med att overdrive i vår familie. Det holdt altså med 96. Och så blir han 95. Han blev 95 år gammel. Født i 1897 og døde i 1992.
0: Jeg ja, Harald Severud blev næsten 95 og boede på Siljestil i over 50 år, men det begyndte på en kirkegård. Han koketterede nemlig altid med at han var født på en kirkegård. Han var en høj, meget mager og også meget bleg mand, så han synes selv han mindede lidt om indbyggerne på en kirkegård. Men sandheden er den enkle, at der hvor han blev født, havde der engang flere hundrede år tidligere ligget en kirkegård, hvor man senere byggede huse. Hans bedstefar var violinbygger, og på den tid var folk meget religiøse, men også overtroiske, og mange mente, at violinen var satans værk. Den fik folk til at danse, og man troede, at Severuds bedstefar blandede blod i lakken, for folk blev så lystlupne, når der blev spillet på hans instrumenter. Det er en historie, som Harald Severud har holdt meget af at fortælle. Men det begyndte i hjemmet, hvor Harald og hans søskende fik klaverundervisning, og han meget hurtigt blev den skræppeste, og så også begyndte at få undervisning i komposition hos klaverlæreren, og kompositionen tog for alvor over, så han fik efterhånden et dobbeltliv, skoleelev om dagen, komponist om natten. Harald havde en ven, både i gymnasiet og på musikskolen. Han hed Johan Ludvig Movinkel, Hans far var i flere perioder Norges statsminister, og hans store passion var musik. Han spillede violin, men gik mere i retning af at dirigere og komponere, og så havde han ingen økonomiske problemer. Allerede som 13-årig startede Movinkel et sommerorkester og blev også leder af Bergen Katedralskoles elevorkester. Og i 1915 stod han i spidsen for et ungdomsorkester, der på programmet havde to stykker af Severud, første udførelse af Severuds musik. I 1919 opsøgte Severud den berømte norske komponist Christian Sinding i Oslo og viste ham sin første symfoni. Og Sinding kunne ikke fatte, at den unge mand udelukkende havde studeret hos sin klaverlærer. Severuds viden om orkesterbearbejdelser, klangopbygning, teori var på et meget højt niveau, og Sinding sendte ham til komponisten Gerhard Schellerup, og så begyndte der at ske noget. Flere koncertopførelser af hans musik, f.eks. den første symfoni, fik gode anmeldelser i Oslo, Og Sjællerup tog ham med på en tur til Berlin, München og Leipzig. Og så blev han optaget på Musikhøjskolen i Berlin. Og den optagelsesprøve er en lille historie i sig selv og meget typisk for Harald Sjæverud. Han bliver bedt om at spille begyndelsen af sin symfoni på klaveret og siger så, at det kan han ikke. Han kan spille fra Allegroen. Spil begyndelsen bliver der sagt fra jurien. Og så slår Sjæverud noderne sammen og rejser sig for at gå. Stop, sagde de herrer. Rejste sig og gik hen til klaveret, og den ene spillede harbærkompanimentet, og den anden hornmelodien fra symfonien, og så blev han optaget. Så bizar en elev måtte de have. Og blandt de andre nye studerende var den gode ven Johan Ludwig Mowinkel. to år i Berlin. På Berliner Musikhøjskolen blev det til, selvom Sæberud selv flere gange sagde både, at han ikke havde lært noget der, og at det i øvrigt kun var ét år, han havde studeret der. Han ville gerne give det indtryk, at han var autodidakt. Men selvfølgelig lærte han noget.
1: Deres komposition var i stand til at holde min interesse fast fra første til sidste takt. Noget, der handler mig ret sjældent. Siger og så skriver han lidt mere der, og så fortsatte han så fint. Jeg venter meget av af dem. Og om deres menneskelige karakter og skæbne ikke lider afbræk, skal det nok vise sig, at mine forventninger er berettiget. Derfor siger han: Hver køn selv selvom de skulle få modgang og modstand. Det han Karl givende Karnelsen 8. juni 11. 1921.
0: Det er konsulent fra Musikmuseerne i Bergen der fortæller. Der skete tre meget vigtige ting for Harald Severud i hans berlinerår. Den ene var opførelsen af hans første symfoni med Berlinerfilharmonikerne, som hans ven Movinkel fik foranstaltet med sig selv som dirigent. Han lejede simpelthen Berlinerfilharmonikerne, og efter den koncert sagde Severud, at det vigtigste var ikke koncerten, men at han hørte, at han nu var en ægte komponist. Den anden var mødet med den slovenske maler Bogidar Jakac, som han sluttede et livslangt venskab med, og som om malet skønne portrætter af Severuds mor, svigermor og kone, og et af Harald Severud selv, der hænger på museet i Ljubljana i Slovenien. Den hvide mand bliver det maleri kaldt. Det tredje, der skete, mens han boede i Berlin, og som vi refererede til før, var et brev, der pludselig og helt uventet dukkede op på hans adresse. Det var fra den danske komponist Karl Nielsen, som var en berømt mand, og som Severud beundrede meget, men som han aldrig havde mødt og ikke forestillede sig kendte ham. I det brev skriver Karl Nielsen blandt andet til ham, at da han fik hans capricher opus 1 i sin hånd, spillede han ikke andet i 14 dage. I en alder af 88 viser Severud det brev frem, som han har gemt i 65 år og siger, hvad i kan han have ment med det. Det var i Berlin, men nogle år senere i Bergen var der en periode, hvor Severud var nede i en bølgedal. Hans musik blev på det nærmeste udsat for Hån. Og så en aften, hvor han, som han sagde, havde fået så stærk kritik fra musikmiljøet i Oslo, at han var ved at gå i åen, fik han en opregning fra William Hansen Musikforlag i København, at han havde fået årets stipendium. Et utroligt skulderklap til den unge komponist, og et chok for hans fjender. Men det var jo igen Karl Nielsen, der havde haft en finger med i spillet, og som Severud sagde, Grig hjalp Karl Nielsen, og nu gav Karl Nielsen tilbage til den unge Karl Severud. Ja, han var storartet. Severud har en stor produktion. Han har komponeret hele ni symfonier, koncerter for klaver, violin og bog og for godt mange klaverstykker. Hans slotter og stæv i flere sviter er noget af det der bliver spillet mest. Det er dansemelodier og sange fra den norske folkemusik. Men noget af det vigtigste i hans musikerviv skete, da han blev spurgt, om han ville skrive ny musik til Henrik Ibsens Per Gynt. Per Gynt havde urpremiere i Oslo, dengang stadig Christiania, i 1876. Henrik Ibsen bearbejdede selv det digt om den vilde mand, der havde violinisten Ole Bull som forbillede til et drama med musik af Edvard Grieg. Efter 2. verdenskrig i 1947 ville teaterchefen i Oslo, Hans Jacob Nielsen, sætte Per Gynt op igen, men nu i en helt ny og radikal anderledes opsætning.
1: Så kommer der Per Gynt musik. Hans Jacob Nielsen, som var teaterchef i Bergen på 30 på den nationale scene senare kom han över på det norske teatern i Oslo som var det ny norska teatern och han hade klare meninger om krigsmusik till Pergut. När Pergut skulle framföras på det norska teatern så måtte det gendiktas till ny norsk. Det var det första, men han ville ha ny musik. Vi tränger en antiromantisk musik och då skriver han till Harald Sevold. Ja i januar i 1947 jeg skriver till dig for att be dig om som är så stort så vanskelig så revolusjonerende tror han skriver men jag tror du er den eneste som kan göra den det gäller kort sagt ny musik til Pergund mange musikere eller, og mange har sagt at musik. Den, er, den passer ikke sammen med skøvespil. Nej. Den er alt for nationalromantisk. Den får ikke bydskab i pergørende form. Vi den anti antiromantisk musik.
0: Da Sæverud fik tilbud, sagde han straks nej. Det er lige til at kappe sit hoved af. krigsmusik er den rene nationalmusik. Men så satte han sig alligevel til at læse Ibsens stykke igen, og så sagde han ja. Han havde altid selv syntes, at en del af Griegs musik ikke rigtig passede til dramaet, og at både figurerne Solvej og Anitra skulle opfattes på en anden måde. Og det, at stykket blev oversat til nynorsk, var ren nytænkning og sat sammen med Sæveruds musik en helt anderledes opfattelse af stykket. Det var en stor satsning og meget modigt, og så kan det godt ske, at Grieg kom til at rotere i sin grav, men Ibsen kom nu endelig til at ligge rigtigt. Hvis man kender Anitras dans fra Edvard Griegs Per Günd, så må man sige, at denne Anitra er en noget anden dame. Og med den nye Per Günd kom der anerkendelse til Harald Severud, og siden er hans musik til Per Günd blevet brugt oftere ved teateropførelser end Grigs. Og også Severuds sviter til koncertsalen bliver spillet en del, selvom de ikke kan konkurrere med Griegs svider i opførelser, de hører til musikhistoriens absolut mest kendte og spillede. Nu skal vi høre historien om Rondo Amoroso det är ju vi
1: kan gå se si säga att det är hjertemelodien till Harald Severud. Den var han väldigt glad och den har en konkret historia för det att den första sommaren och de bodde här så kommer då Harald Severud ner fra sovrummet i trädgårdsen och så går han bort till flögeln här och så börjar han och spela och bara improvisera lite grann. Och søn, sönn, ja, Sveinung, han bor förresten här i huset. Ja, ja, ja. Kanske vi träffar han. Och han er satt på golvet och lekte. Och så plötsligt så kommer det en melodi. Det kommer eh någon 16:e delar eh, från og så som sitter på golvet. Han er en woken og och han snurrs sig till pappan och så säger han: Är du ledsen pappa? Är du trist siden du spiller slik musik? Ja, säger då eh, faren. Är du ledsen? Och koffer är du ledsen? Jo, säger han. for det er du tar og utsider ut sider av bøkene mine, av praktbøkene mine og av visene. Og derfor blir det lei. Og så säger så med en gang, jeg skal ikke gøre det mer. Og då får musikken en litt lysare karakter. Då kommer det litt musikalsk solskin ind i landskapet. Så går det en liten stund, og så går han tilbake til så modige melankolske, innadvente melodien. Og der er Sveinung der med en gang. Er du fremdeles lei Jo, så han. Det er greit nok at du ikke river ut af av bøkene mine og avisene mine, men du har en bror som heter Tormod, og han gör det. Ja, siger Sveinung där, lite sådan vestervoksen. Jeg skal snakke med Tormod. Skal vi ordne opp i det. <laughs> og så får musikken en litt lysere karakter. Men så fortæller Severud der utallige ganger omkring tilblivelsen av denna komposition så måste jag slut gå tillbaka till denna modige melodien för yngste Karen, Kjetil han var ju så liten så han ville ju bara fortsätta och rive och rive och rive och då måste musiken också slutte. <laughs>
0: Den lille episode fra 1939 foregik i den store musikstue, hvor der nu afholdes koncerter om sommeren og først og fremmest under børnfestbældene. Cirka 70 publikummer kan der være omkring det amerikanske steinway flygel fra 1912. Harald Severod var en mester i orkesterinstrumentation, og hans ni symfonier er milepæle i nordisk symfonimusik. To bestillinger fik han fra USA, Minnesota Symfoniorkester bestilte en symfoni, symfoni nummer 8, som simpelthen hedder Minnesota Symfonien, og Serge Kusevitsky Foundation bestilte en violinkoncert. Det var i slutningen af 1950'erne, og der var severud på højden af sin karriere. Han fik fra 1955 Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, han fik tildelt St. Olav-ordnen, han blev æresmedlem af Bergen Philharmoniske Orkester, han modtog Norsk Kulturråds ærespris, han var medlem af det Kongelige Musikalske Akademi i Stockholm og mere endnu. Hans musikalske verden og sprog virkede i mange år negativt på lytterne, men de, der kaldte ham atonal, tog han stærkt afstand fra. Han var tværtimod meget tonal og meget påvirket af norsk folkemusik. Men selvom man støder på titler, der hentyder til folkemusikken, er de alle hans helt egne kompositioner. Jeg laver mine folketoner selv, har han sagt. Og både det tonale og folkemusikken hører man også i musikeksemplerne i denne udsendelse. Men hans radikale akkorder og opbygningen var meget usædvanlig, og folk havde meget svært ved at kapere det. I 1923 var Severud 26 år gammel, og hans anden symfoni, som vi har hørt uddrag af, blev udført og fik meget fine anmeldelser. Et nyt tonedigt blev der skrevet, og tung, mørk ensindig og stejl hamrer han sine personlige sandheder ind i tilhørende. Han var i den grad helt sin egen. Resten af 1920'erne blev problematisk for ham. Arbejdet med det musikalske udtryk og med at komponere gik meget langsomt. Severud var jo ganske ekscentrisk. Ekscentrisk som Beethoven. Og et gammeldags hørerør brugte han ligesom ham på sine gamle dage, når han var til koncert i Bergen. Det er et af de billeder, folk husker fra hans seneste år. Den gamle, høje, maure og sæverud med det flotte hvide hår og hørerør. Beethoven, Mozart og Heiden var hans forbilleder. Han elskede vinerklassikken, og han læste partiturer, som andre læser krimier. I øvrigt er hans egne partiturer skrevet helt usædvanligt tydelige og let læselige. Hans skrift var usædvanligt klar, og partiturerne er stort set lige til at kopiere. Men det var jo på Siljusdøl, han levede og åndede hans musikalske laboratorium, som han kaldte det. Han flyttede sig ikke gerne ret langt væk derfra. Det kæmpe store hus med hele seks toiletter, han var forudseende, og med de 68 større og udgang til naturen fra alle tre etager, og med så stor en grund, at der er seks kilometers system. Også den store trappe mellem hålen og biblioteket er lavet efter hans anvisninger. Der findes ikke et eneste søm i den, alle trin er passet perfekt ind i hinanden. Huset ligger tæt på fjorden, og om sommeren gik han ud i dukken på bareføder. Severud var meget optaget af naturen, og det naturen gemmer i sig af mineraler. Hver morgen skulle han have et glas vand direkte fra Bjørnefjorden. Det er saltvand, og fjorden er der meget dyb. Han havde hjælpere til at hente vandet til sig i de senere år. 40 meter nede ville han have, at vandet skulle tages fra. Men det gjorde de nu ikke. De snyd ham som regel og kom med vand fra overfladen. Men det tog han nu ikke så tungt. Han drak det med stor fornøjelse. Vi har hørt et af hans berømteste klaverstykker, Rondo Amoroso, som er en samtale mellem far og søn, hans ældste søn Svejnung. Og han bor i sit barndomshjem stadigvæk. Det er kun halvdelen af Silvustøl, der er museum og koncertsal. Den anden del bor sønnen i, og der har han en musikskole. Svejnung er også med på et meget usædvanligt maleri, der hænger på Siljusdøl. En maler, der hørte til Vindekrisen kom en dag omkring 1940 og malede den femårige Svejnung på et stort lærde, men der blev efterladt plads ved siden af ham. For nogle år efter kom maleren igen, da næste søn var fyldt fem år og malede ham ind lige ved siden af, og endnu et stykke tid efter, da den yngste var fem, blev han så også malet ind. Så det er et højst usædvanligt billede af de tre brødre med samme alder. Samme Et af Saverud's kendteste stykker er Tjempevise Slotten, som han skrev for klaver under 2. verdenskrig. Siden instrumenterede han det for orkester, og ved udførelsen af orkesterværket skrev en musikanmelder, at nu er det bare at melde, at solen er stået op over norsk musik. Men klaverstykket kom til i protest imod nazisternes besættelse af Norge. Han var på rejse i Norge fra bjergen til Oslo, lidt omstændelig, for han ville ikke rejse med toget og sidde sammen med tyskerne. Så han sejlede op og ned af fjordene og stod på havnen i stedet og ventede på en båd. Pludselig så ser han
1: disse tyske barakkerne oppe i Lager der, og så valgte sende oppe hjemme har jeg lært at ikke sige nogen stygge ord, siger han. Man måtte få ud det, jeg følte. Og så kom
0: Kampervise-slotten som et skud, mit eneste skud under krigen. Det er forbløffende musik, en ganske enkel lille folkemelodi, der i løbet af godt tre minutter udvikler sig til så enormt et raseri, at man bliver helt forskrækket. Det eneste skud har Al-Severud løsnet i sit liv, Shem den hans protest imod besættelsen af Norge under 2. verdenskrig. Det var Einar Hennings meby der spillede, og det var også ham, der spillede de to andre klavierstykker, vi har hørt i udsendelsen, nemlig Rondo Amoroso og Capriccio nummer 3. Stavanger Symfoniorkester spillede uddrag af den anden symfoni, og det norske Radiosymfoniorkester, to stykker fra Per Gynt. Det var specialkonsulent Elif Løtvægt fra Musikmuseerne i Bern der fortalte, og Kirsten Røn, der havde været der, og altså denne gang hos komponisten Harald Severud og hans hjem Siljostøl.